0: Leider is een podcast van Authenticiteit in Beeld. Authenticiteit in Beeld traint en coacht directie en management in het ontwikkelen van een effectieve en authentieke leiderschapsstijl. In deze serie van podcast interviewt Marcel Dassen leiders binnen diverse organisaties, hoe zij het leidinggeven ervaren, wie de mens is achter de leidinggevende, wat voor hen werkt en niet werkt, en wat hen ten slotte authentiek maakt als leider.
1: Hartelijk welkom bij de podcast De Authentieke Leider. De Spits vandaag gaat afpijten Bert Goost. En Bert Goost had zichzelf introduceren. Bert Goost, wat zijn jouw ervaringen met leidinggeven?
2: Mijn eerste ervaringen met leidinggeven dateren van. Uh, Kijk, ik was een jaar of ja, ik was 26. Ik kwam bij de luchtmacht in de opleiding tot officier, personeelsofficier. En ik moest leren leidinggeven. Dus we kregen allerlei oefeningen, moesten we doen. En we moesten ook daadwerkelijk. Soldaten hè, zo aansturen. Hè, dus dan kreeg je een opdracht. En dan moest je met die soldaten het veld in. Dan moest je allerlei opdrachten geven. Ik vond het knap lastig, moet ik zeggen, toen in die tijd.
1: Ja, ja als ik over militair dienst hoor aansturen. dat klinkt meer dat het bevelen zijn. dan dat het. Uh, echt dat was wel
2: zo, ja, dat was wel zo. Maar het was wel. Weer... Kijk, het was in de jaren zeventig. Dus toen had je al uh, dat er anders naar het leidinggeven gekeken werd. dan uh, allemaal alleen maar bevelen geven. Je moest ze ook motiveren. Wij leerden ook dat je ze moest motiveren, dat je ze moest aandacht geven.
1: Je je hebt die tijd dus meegemaakt. Wat zijn dan echt uh, grote verschillen met die tijden nu?
2: De grote verschillen met die tijden nu is dat uh, het het stamt uit een tijd dat het heel erg hiërarchisch was. En we zaten in een omslagpunt naar meer democratisch leiderschap. Maar ik zeg zeg al, de luchtmacht was behoorlijk uh, vooruitstrevend daarin. Ik merkte ook een type leiders, dus ik ik zag de de, de autocratische leider, die het allemaal nog van uh, uit de Ivoren Toren eigenlijk wilde regelen. Zo van, ik ben de baas. Dus ik geef instructies en opdrachten. Maar ik merkte ook bazen uh, die er waren, die heel inspirerend waren. Nou, en dat waren de mensen naar mijn hart. En ik heb ook onderzoek gedaan naar ziekteverzuim. En en toen bleek ook dat bij die inspirerende baas, die heel veel aandacht voor zijn mensen had... Wel directief was, maar ook een, een bijzonder warm hart had een feeling voor zijn mensen had. En die kwam ook met bijvoorbeeld met de kerst. Kwam die met zijn vrouw en zijn kinderen, kwam die tussen de soldaten, zat die in om te dineren. Dus die stond dicht bij zijn mensen.
1: Dus je kunt directief zijn en toch? Toch uh... dicht
2: bij je mensen zijn staan. Okay.
1: Ja. En wat heb je daarvan meegenomen in jouw huidige dagelijkse leiding? Nou, ik heb toen,
2: want ik heb toen, uh, ik moest ook leiding geven. De, dus ik heb dat gewoon. Uh, ik zag hem als een voorbeeld. Uh, kijk, ik was toch al niet zo directief. Ik was een man van overleg. Uh, en ik, ik, ja, ik had de rang van kapitein, maar mijn baas die was nog een ouderwetse uh, directieve man die zegt: je mag je geen kapitein laten. Je moet je kapitein laten noemen naar je personeel en niet bed, niet met de voornaam. Dat doen we gewoon niet. Mm-hmm. Ik heb er niks van aangetrokken, ik heb het toch zelf gedaan. En dat ging me heel goed af. En uh, Ik ben altijd iemand geweest van overleg. Overleg, mensen stimuleren, mensen vrijheid geven, mensen autonomie geven. Uh, En uh, met elkaar de de dingen bespreken en samen oplossen.
1: Nu ben je al jarenlang leidinggevende. Als ik mensen van toen zou vragen hoe ze jouw ervaren hebben als leidinggevende en mensen nu. Wat zouden dan de overeenkomsten zeggen waar je niet in veranderd bent en waar ben je dan toch... Verandert in.
2: Ik denk dat ik uh, toen toch al dat democratisch leiderschap in me had. Kijk, je moet niet vergeten, ik had sociale academie gedaan als opleiding. En dat was toen nogal een behoorlijk linkse opleiding. En uh, dat zat een beetje tegen het uh, marxisme af en toe aan. Dus, ja, dus wij namen dat al heel erg mee en, uh, in het leidinggeven. En, uh, maar ik voelde mij minder zeker dan ik mij nu voel. Ik had nog wel eens wat onzekerheid over, doe ik hier wel goed aan? Ik had geen makkelijke clubmensen. Ja, uh, dus het was ook wel eens uh, ja, uh, uitproberen en kijken of het
1: ook goed gaat of niet goed gaat. Had je toen lastige mensen in je groep?
2: Ik had lastige mensen in mijn groep. Er was en één man die had een uh, hersentumor gehad. Oh. Die had daardoor een gedragsverandering en die kon ontzettend uitvallen. En na ja, de rest, die tyranniseerde gewoon uh, de clubmensen.
1: En hoe ging je daar toen mee om? En daar
2: moest ik gewoon weer recht trekken. Ja, ik was er dan ook heel directief in dat ik ook zei van dit kan niet, grenzen stellen uh, op den duur. Dus ik was er ook heel directief in uh, op dat soort momenten.
1: Heb je ook, uh, ja, wat is jouw blik op uh, leidinggeven? Je hebt waarschijnlijk ook andere mensen uh, gezien leidinggeven. Ja. En, ja, wat is jouw Ik heb
2: natuurlijk heel veel assessments gedaan voor okay. leidinggevende. Oké,
1: okay. en wat, wat waren de typische patronen van, uh, zeg maar, een goede leidinggevende?
2: Een goede leidinggevende kan zowel directief zijn, eh, maar kan ook eh, meebewegen met mensen. Dus ik in staat om eh, de de persoonlijke aandacht te geven aan mensen, eh, dicht bij mensen te staan. eh, eh, Kan een inspirator zijn voor eh, mensen, -hmm. eh, een goede coach, mentor. eh, dus, Dus je moet van meerdere markten thuis zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat dat lang niet iedereen kan.
1: Nou, wat voor soort assessments heb je mensen, zeg maar? Ik niet heb
2: topmensen top assessments gedaan. Ja. Nou, die beheersen dat stuk meestal, meestal niet zo goed. Okay. Die zijn wel heel goed in het strategische stuk. Oké. Okay. Het strategisch uh, kijken, waar gaan we nou heen? He, en um, ja, er zijn wel die het wel kunnen. He, en dat zijn dan ook de echte toppers die dat kunnen, die ook. Die feeling hebben om dicht bij mensen te gaan staan. Eh, en ook mensen aan te voelen empathisch te zijn. Kijk, we hebben ooit een onderzoek gedaan naar hoe empathisch zijn de uh, leidinggevenden naar de top. En toen bleek dat behoorlijk tegen te vallen. Oh. Dat ze niet zo empathisch zijn.
1: En dat is wel een kwaliteit die jij zegt die je nodig hebt als leidinggever? Uh,
2: steeds meer. Uh, kijk, wat je steeds meer uh, hebt tegenwoordig. Kijk naar de millennials. Uh, die willen steeds meer... Die willen, um, ja, we willen life balance in hun uh, leven hè, en die willen ook persoonlijke aandacht, die willen zich ontwikkelen, die willen ook snel zich ontwikkelen hè, en die willen daar ruimte voor. Hè, en Die willen veel autonomie en vrijheid
1: en um, ja, dus
2: die moet je kunnen wat begeleiden. Wat, moet je wat, kunnen missen begeleiden. Die,
1: wat missen die millenniums?
2: Ja, die, uh, wat, die nog, wat die nog missen is natuurlijk een verantwoordelijkheid nemen. Want die leggen ze natuurlijk ook wel weer heel makkelijk bij de baas neer.
1: En hoeveel klaar je dat die millennials juist daar last van hebben?
2: Ja, dat is een kwestie van wennen, denk ik. Dat is socialisatie, denk ik. uh, Maar dat
1: klinkt nou. Het zijn een beetje
2: beetje verwende kinderen, zou je kunnen stellen. Ik ik denk dat millennials uh, opgegroeid zijn, toch veel uh, bij ouders in goede doen. En die zijn eigenlijk behoorlijk verwend. Ik bedoel, ik heb zelf ook kinderen en ik... uh, ik zie het daar ook aan. En, uh, ja, dus die moeten eerst neus dus een neus tussen een gestoten, voordat ze ook uh, dat ze door hebben hoe, uh, hoe ze dat anders moeten doen.
1: Is dat wat uh, millenniums missen: dat ze te weinig een no- neus gestoten hebben? Ja,
2: ja die hebben uh, tuss- te veel waaien denk ik.
1: Oké, okay, en wat is het effect als het niet komt aanwaaien? Wat je nou, aan? dan,
2: dan raken ze geïrriteerd. Dan, staan, dan lopen ze bij de baas en dan wil je dat voor mij oplossen.
1: Um, die, wat je zegt, dus wat die millenniums missen, dat ze zeg maar, dat weerstandsvermogen niet hebben leren opbouwen. Ze hebben, het, het, is een te het, is het is te makkelijk gegaan. Te zeer voor de ja, wind. Het en als het gegaan. nu tegen zit, dan uh, ja. Ja, dan, dan zijn ze niet
2: thuis. Of dan uh, stellen ze zich heel erg hulpeloos uh, op. En, uh, ik zie dan mijn zoon, ik heb een zoon van 13. En die wow. uh, kon ontzettend, kan ontzettend goed leren. Op de lagere school heeft hij nooit wat hoeven doen. Nu zit hij in de eerste klas gymnasium. En we hebben hem gewoon, um, gewoon het zelf laten regelen allemaal. Maar het ging dus toch mis. De eerste vier maanden had hij vijf onvoldoendes. Nou, toen hebben we het toch maar ingegrepen. En hebben hem op, op, op een huiswerkklas gezet. Nou, nou is het goed. Nou, uh, nou heeft hij uiteindelijk de draad opgepikt. Zo van, uh, ik zie dat ik er niet kom met een half uurtje tot nu leren. Ik moet hier, uh, wil ik dit goed doen, zeker met Latijn en Griekse bij, dan moet ik er toch van een uur, uur, of twee per dag tegenaan gooien.
1: Ja, hoe belangrijk is het, um, zeg maar, om, je noemt dat socialiseren, hè? Ja. Dat, dat stukje levenservaring, hoe ja. belangrijk is dat voor leidinggevende?
2: Ja, dat is voor leidinggevende is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. Dat merk ik nu zelf, hè, dat uh, naarmate je ouder bent en je hebt dat uh, zoveel levenservaring, ja, dat je, je raakt niet meer zo gauw uh, van te koken. Je hebt toch zoveel uh, gezien, en uh, daardoor uh, kun je dingen ook veel makkelijker plaatsen.
1: Is dat in geduld? Was je vroeger ongeduldiger? Ik nu? was
2: ongeduldiger, ja, absoluut. Ja, en ja.
1: Wat helpt je dan om zo geduldig nu te zijn?
2: Wat, wat helpt? Nou, dat dingen ook v- v- vanzelf op zijn pootjes terechtkomen. Ik zou ook vroeger ingrijpen. En nu kan ik het ook wat meer bij de mensen laten. Nu denk ik van, los het zelf even op.
1: Ja, en nu terug op die, die, die eerste vraag. Wat zouden. Zeg maar, die mensen van toen je aan het begin van jouw carrière was, over jou zeg- als zeggarsleidinggewinner. En wat zouden die mensen nu, hoe zouden ze dat formuleren richting dat, dat geduld? Wat zouden ja, zijn? Nou,
2: ik denk dat ze mij, zouden m- m- dus wat ze is gebleven is, persoonlijke aandacht voor mensen. Mm-hmm. Hè? Uh, betrokkenheid, uh, dat ook. Maar inderdaad, wat onrustig en, en soms te veel praten. Dat had ik ook toen ik nog wat jonger was. Ik kan nu beter luisteren. Oké. Okay. Dus
1: dat geduld heb je omgezet in luisteren. Ja. Dus je neemt nu meer de tijd om echt te luisteren naar ja. mensen. Ja,
2: en doorvragen. Dus daar heb ik, daar heb ik geleerd om dat veel mee te doen.
1: Is dat ook iets wat je zegt, van dat, dat werkt het beste als leidinggevende? Ja, dat werkt.
2: Dat werkt heel goed. En uh, kijk, leidinggevenden hebben ook... Veel mensen komen vanuit een bepaald vakgebied ook als leidinggevende. En hebben heel sterk de neiging, zeker mannen... He, om snel met oplossingen te komen. Maar het werkt juist veel beter om mensen laten, uh, zelf te, uh, te laten nadenken. En uh, zelf een oplossingen te komen. Dat werkt veel motiverender.
1: En hoe zouden ze dat zeg maar, kunnen doen? Hoe, wat zou jou een, zou een belangrijk handvat voor zo'n leidinggever zijn die snel een oplossingen denkt? Wat zou voor jou een handvat zijn dat die zich meer oefent in het luisteren? Zoek een coach,
2: zoek een goede coach. En nou. uh, laat je door een coach.
1: Uh... Maar wat is het effect van een coach op een leidinggevende?
2: Dat hij kan laten zien waar de sterke kant zit, kan ook laten zien waar de valkuilen zitten. En kan met mensen trainen hè, om uh, ander gedrag te beoefenen.
1: Mm-hmm. Waar, zeg maar, waar zou specifiek op gekozen worden uh, bij leidinggevenden? Waar zou je echt, zeg maar, nou, daar moet veel meer de nadruk op Luisteren,
2: rekenen. Opluisteren.
1: Opluisteren, ja. ja. Maar ah ja, luisteren, luisteren. Um, je kunt luisteren en meteen denken van ja, wat ik hoor, ik heb het tien keer erger, maar je kunt ook luisteren van, en doorvragen. Ja, yes, daar gaat het om. Het zit ook een verschil hoe je luistert naar ja, mensen. Ja,
2: ja ben ik volledig met je eens, want wat, wat je natuurlijk heel vaak ziet bij mensen die iets horen, zeggen ja, dat heb ik ook gehad en ik heb in mijn oom, die had dit en uh, ja, precies. dat soort opmerkingen precies. en daar, daar kom je dus niet mee.
1: Dus daarna herken je dat mensen niet goed luisteren. Ja, ja. Ja, Als ze ja. meteen over hun eigen, Juist,
2: eigen dingen beginnen
1: ervaringen uh, ja. kwaadjes uh, beginnen te ja. uh, Wat helpt dan om dat, zeg maar, uh, dat te veranderen in doorvragen? Wat heb je daar misschien voor de luisteraar een, een, een geweldige tip van hoe je dit zeg maar, kunt vertalen naar beter luisteren? Ja.
2: Nou, ik, uh, bij, bij coaching maak ik altijd eerst gebruik van wat assessment. Eh, en eh, om te kijken wat zit die persoonlijkheid, eh, wat zit er in die persoonlijkheid en dan zie je al meestal dat je het terugziet in die persoonlijkheid. Eh, dominantie is een bekende factor natuurlijk waar leidinggevende profijt van hebben, maar ook last van hebben. Als je heel erg dominant bent, ja, dan is het heel moeilijk om je mond te houden, eh, dus ja, dat is, natuurlijk, eh, dat is er niet zomaar uit.
1: Wat is voor jou dominantie, wat is voor jou een echte dominante leider?
2: Een dominante leider die, eh, nou ja kijk naar eh, Kijk, dat Trump bijvoorbeeld, dat is een dominante leider. Die, die schiet vanuit de heup. Ja. Die uh, kan zijn mond niet houden of die moet gewoon wat zeggen en uh, die interesseert er niet om wat eruit komt of die daarmee anderen beschadigt. Dat, uh, is daar die niet, zegt wat er voor de mond uh,
1: komt. Zit daar niet ook een paradox voor een leidinggever dat leidinggever, zeg maar, denken dat ze het moeten bepalen? Ja. Uh, en dat ze ja, dat juist. Absoluut. Uh, horen los te laten om juist beweging te veroorzaken
2: ja kijk dat is natuurlijk zo is natuurlijk het leidinggeven gegroeid het is natuurlijk ontstaan bij de ontwikkeling van de industriële omgeving Uh, en daar ging het om de sterke man de sterke man die het wel zou zeggen hoe het moest doen die moest de richting aangeven kijk ook naar generaals uh, Napoleon dat soort mensen Uh, dat waren natuurlijk hele directieve leiders
1: zijn dat soort stigma's die nog voor uh, zeg maar Leidend, leidraad zijn voor leidinggevende? Of?
2: Nou, ik, ik, er zijn wel mensen die dat soort
1: rolmodellen aannemen ja. 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 En wat voor rolmodellen zouden ze eerder horen aan te nemen? Wat, zeg maar, wat, wat voor rolmodel ben jij voor een leidinggevende?
2: Ja. Ik heb veel meer iemand als Obama, die dat zie ik veel meer zitten, omdat het iemand is die goed kan luisteren. Die op een enorm inspirerende manier kan uh, spreken mensen achter zich kan krijgen, maar die ook directief directief kan
1: optreden. Nu is Obama is dat ook niet komen aanwaaien. Daar zitten dus heel veel jaren aan trainingen in. Dat is ook zo. Obama is enorm getraind.
2: Ja, dat klopt.
1: Dus uh, deze dingen, zeg maar, die komen niet aanwaaien. Die komen
2: niet aanwaaien. Die ontwikkelen ook niet zomaar in de praktijk.
1: Geloof je in dat natuurlijke leiderschap of geloof je meer in dat zeg maar het trainen van leiders?
2: Ik geloof meer in het trainen van leiders.
1: En waarom? Wat zijn je afwegingen hierin?
2: Nou, um, kijk, die, die, die zogenaamde geboren leiders die dat hele directief in zich hebben, ja, die, lopen, die lopen daar toch een keer tegenaan. He, en leidinggeven is, ja, heeft, het, zijn gevo- het zijn gewoon sociale vaardigheden. Het, zijn com- het is eigenlijk communicatie. Het is gewoon stelling durven nemen, kunnen overtuigen, maar ook uh, je mond kunnen houden, uh, luisteren, doorvragen. Dat zijn vaardigheden die het leren zijn.
1: Het klinkt naar verschillende rollen die een leidinggevende invult. Ja, dat klopt, ja. Nog een vraag die nog bij mij is blijven hangen. Ja? Uh, op basis waarvan krijgt iemand een negatief assessment van een leidinggevende? Wat zou ik voor jou gezegd met de doorslag geven van ja, dit gaat er niet voor?
2: Ja, nou, uh, ik heb ze zowel aan beide kanten gegeven van, de, van het mm-hmm. continuum. Want het continuum zeg je in één keer de sterke leider en uh, de goede luisteraar. Ja? Dus degene die alleen maar kan luisteren, die niet kan, geen grens kan stellen, ja, die kreeg geen goed uh, oordeel. Mm-hmm. Maar degene die niet kon, kon luisteren, die alleen maar bam 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 ja. uh, directief kon zijn, die kreeg ook geen positief resultaat.
1: Oké, okay, duidelijk. We hebben het ook gehad over empathische leden. Ja. Wie ben jij als mens?
2: Ik ben behoorlijk empathisch.
1: En hoe uitziet dat?
2: In de zin dat ik heel goed aanvoel wat er bij mensen leeft en wat mensen nodig hebben. Ik heb dat zelf ervaren als leidinggevende. En, uh, dus ik zag heel snel als er met mensen iets aan de hand is. Eh, maar ik heb ook heel goed, uh, ja toen dus in mijn eerste leidinggevende baan kreeg ik ook altijd, uh, zag ik veel mensen en ik zag ook mensen die elders overbodig waren en die iets anders wilden. Ik heb verschillende mensen op mijn kantoor gehad als hulp. En ik heb al die mensen, uh, dat zijn er een stuk of vijf geweest, helpen zich te ontwikkelen. En die mensen zijn allemaal stapjes verder uh, gekomen.
1: Dat is het antwoord van jou op van wie jij als mens bent. Je bent dus die mens die, zeg maar wil helpen. Ja, ik wil graag mensen ontwikkelen. Ik wil mensen graag helpen in hun ontwikkeling. Waar komt dat bij jou vandaan? Die drang om mensen te willen laten ontwikkelen. Ja, waar komt dat vandaan?
2: Ik denk dat het vandaan komt uh, nog uit mijn gezin. Uh, Ik was, uh, ik ben een kind, een van de acht en ik was de vierde en ik was de, eigenlijk, ik vertolkte de brugfunctie tussen de drie oudsten en de vier jongsten.
1: Zat je ook zo aan tafel dat je die dingen doorgaf?
2: Nou, niet zo uh, dat ik het doorgaf. Maar ik, ik was wel de stem van de groep jongeren. Die, uh, ja, als er wat te, door de ouderen werd g- uh, gedaan en wat dan ook. Die uh, dat ze probeerden de, de rechten te trekken. Uh, naar mijn, tussen naar mijn ouders was ik dat ook. Hè, bij mijn moeder was ik dat ook heel sterk.
1: Maar wat was je rol? En daarin kwam je op voor je broer? Ik kwam op
2: voor mijn, broer, voor mijn zussen die onder mij uh, zaten.
1: Oké. Okay. Ja. En die um, kwam voor ze op en hoe was het dan met het luisteren van goh, zeg maar daar zitten twee kanten toch iets ja. wat uh, aan verbetering uh, vatbaar is?
2: Ja maar goed ik was uh, ook als kind was ik al uh, ik was ook het enige kind dat heeft gestudeerd hè, in het gezin. Uh, dus ik was toch wel een, uh, een beetje een uitzondering in het gezin.
1: Hoe voelde dat voor jou om uitzondering te zijn?
2: Ja, daar heb ik ook wel eens last van gehad. Ja, mijn vader die, had, ook altijd, die, uh, had vroeger graag willen studeren. Dat kon hij niet, vanwege de gezinssituatie. En die had heel erg met zijn hoop op mij gevestigd. En dat voel ik wel eens als een last.
1: Dat je een soort reddersinstinct uh, hebt?
2: Ja, ik moest iets, nou ja, dus je kunt er op twee manieren tegenaan kijken. Ik moest eigenlijk vervullen wat hij niet vervuld had. Hè, dat wilde hij graag. Hè? En, ja. Uh, ja, dus ik denk dat ik daardoor ook wel een bepaalde positie in het gezin had.
1: Heb je door die last meer voordeel of nadeel gehad? Uiteindelijk het, uh,
2: meer voordeel bij gehad.
1: Want? Leg eens uit.
2: Ja, ik voelde mij heel, uh, heel uh, prettig ook in die... Uh, in die rol. Ik zeg al, ik had wel, ik, wel, ik had wel een mooie bijzondere plek in het gezin, mijn twee oudere broers, dat waren ontzettende deugdieten. Die kattenkwaad uit haalde. ik haalde ook wat kattenkwaad uit, maar ik was toch ook een beetje in de braverik. Oké, okay. Ja.
1: dat zegt ook van die verschillende rollen, hè? maar ja. je bent ook van alle maakten thuis. Hè? Ja. Dus ik snap nu waarom jij ook zo tegenaan kijkt tegen het leiderschap. Ja. Wat zijn nu voor momenten geweest waar je als leidinggevende zo onder druk kwam te staan dat je eigenlijk zeg maar een beetje vervreemde van jezelf uh, in het leidinggeven. Dat je dacht van, ja, hier kan ik heel moeilijk mee omgaan als leidinggevende.
2: Ik heb uh, één ervaring hè, waarbij uh, ik gaf leiding aan een grote club mensen, een club van uh, 25 mensen. En er zat een leidinggevende onder mij. Ja, en die leidinggevende die onder mij zat was een wat oudere, man en die uh, gaf ook uh, leiding aan een groep uh, jongeren en op een gegeven moment werd hij door die jongeren niet meer geaccepteerd vanwege zijn stijl van leiding geven. En wat, dus wat typeerde zijn stijl? Ja, hij was nogal directief. Hij was nogal directief en hun, hun vonden dat hij neerbuigend was. En uh, ja, dus dat was een geweldig dilemma van mij. En uh, nou, ik vond hem ook niet zo geweldig in alle opzichten, hè, maar um, ja, hij was mij toch altijd wel trouw uh, geweest. had ook wel wat uh, karweitjes opgeknapt. Die we samen afgesproken waren. Dus, dus ik had ook wel een bepaalde loyaliteit naar hem.
1: Hij had een bepaald krediet naar jou krediet.
2: opgebouwd. Ja, hij had krediet bij mij opgebouwd. Dus ja. ik had ook loyaliteit naar hem. Ja. ja, dat vond ik een vreselijk moeilijke beslissing.
1: Wat heb je toen beslist?
2: Ik heb uiteindelijk beslist toch om hem uh, van die functie af te halen. En te gaan praten met het personeelsofficier. Om te kijken of er niet een andere functie voor hem gevonden kon worden.
1: Dat zijn toch ook vraagstukken waar ze nu nog met je, bij jou aankloppen, ja, denk ik?
2: Ja, zeker. Maar hij heeft mij het behoorlijk kwalijk genomen dat ik ja. hem liet
1: vallen. En zeg maar, hoe, zeg maar, wat heb je daarvan geleerd, waarin je zeg maar, richting jouw klanten, hè, uh, dat ze daar gebruik van kunnen maken, hoe ze daar de beste kunnen aanpakken?
2: Ja, dus ik denk dat je eerlijk moet zijn. Ik denk dat, dat pijn uh, in de functie van leidinggevende gewoon niet te vermijden is. Dit soort dingen, dat kan je allemaal overkomen en je zult dat toch naar eerder geweten. Zul je daarna moeten handelen en ook uh, moeten kijken van ja, wat is het beste voor iedereen? Daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, ik kan mijn loyaliteit wel laten zegenvieren naar die persoon, hè, maar dan heb ik uh, de pop aan het dansen met de rest van de mensen.
1: Mm-hmm.
2: Hè, ja. En dan gebeurt het werk gewoon niet meer. En, en ze hadden ook wel gelijk in bepaalde opzichten.
1: Heeft hij die jouw beslissing kunnen accepteren? Nee. Ik Hoe zijn jullie uit elkaar gegaan? Nou, we zijn
2: wel goed uit elkaar gegaan, dus we hebben het wel uitgepraat. Maar jaren later is die meis een keer komen opzoeken, opzoeken en dat hij zei: ik neem je dat nog steeds kwalijk.
1: En wat doet dat met jou?
2: Ja, dat vond ik wel pijnlijk. Dat raakt me wel, moet ik zeggen.
1: Ja. Het zijn dan toch zeg maar moeilijke beslissingen. Dat zijn toch
2: littekens hè, die ja. je dan oploopt. Hè?
1: Zijn dat ook de voorbeelden die het leidinggeven moeilijk maken?
2: Ja. Dat zijn voorbeelden die het uiteindelijk even moeilijk maken.
1: Dat je beslissing moet nemen waarin ja, je. Ja, dus kijk, die
2: ene, die, 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 ik heb ook een andere man naar huis moeten sturen. Dus die man die met die uh, hersentumor. Mm-hmm. Die heb ik ook naar huis gestuurd uiteindelijk. Toen was hij niet met de handhaven. Maar dat, was, dat werd door iedereen gedekt. Door de arts, noem maar op. Nee, en door iedereen. En de sociale coördinatiecommissie werd dat gedekt. Uh, dus dat vond ik dan toch iets makkelijker. Hoe, Hier lag het iets moeilijker.
1: Hoe hoor je als leidinggevende hiermee om te gaan, zeg maar, je neemt de beslissing. Ja. Hoe belangrijk is in die beslissing om een draagvlak van je omgeving te
2: krijgen? Ja, dat probeer je natuurlijk. Je probeert natuurlijk iedereen dat geaccepteerd te krijgen door iedereen. Ja, hoe, dus doe jij eerst, dat? hoe doe jij ik dat? Ik ben gewoon met iedereen gaan praten, dus ik ben met hem gaan praten. Ik ben met al die mensen gaan praten, ik ging om zes mensen. Ik ben met al die zes mensen gaan praten. Ik ben met de personeelsofficier gaan praten. En gezegd van, goh, luister, ook weer een andere administratieve baas die hem ook goed kende. En die zei ook van, ja, het wordt tijd dat hij een andere stap uh, gaat zetten. En, en uh, met de personeelsofficier gekeken naar perspectief. En dan hebben ik ook een leuke andere functie voor hem gevonden. Maar ondanks dat, hij zag mij als persoonlijke vriend. Uh, en hij vond dat ik als vriend hem in de steek gelaten had. Maar ik ben natuurlijk als leidinggevende, uh, er was wel een bepaalde vriendschap. Want ik heb met hem samen de Vierduister gelopen. Maar ja, kijk, als leidinggevende blijf je toch onafhankelijk. Vriendschap mag daarin niet uh, een beslissende rol spelen.
1: Ja, want op waardenniveau, wat voor waarden zijn belangrijk voor een leidinggevende? Welke waarden?
2: Uh, integriteit vind ik de meest belangrijke waarde die er is. Ja, um, autonomie. Je moet altijd iemands autonomie uh, gewoon respecteren. Uh, dat is ook belangrijk. Collegialiteit vind ik belangrijk. Ja, en, uh, Hoe ja. verschil
1: zit er tussen de authentieke leider Bert Goos en de mens Bert? Ik denk dat dat heel dicht bij elkaar staat. Heb je ook momenten waarin dat zijn? zeg maar ik kan me voorstellen ja. in, dat, in dat voorbeeld wat je net gaf, uh, ja. dat, uh, dat je dat als mens pijn doet, dat je dat als mens niet zou winnen, hè, ja. maar als leidinggevende toch die knoop moet doorhakken.
2: Ja, die, 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 uh, natuurlijk hak ik die knoop door en uh, die pijnlijke beslissing ga ik niet uit de weg.
1: Maar ik zie ook dat het jou als mens raakt aan.
2: Ja, ja, het raakt mij wel. Ja. Kijk, ik kan mijn menselijke gevoelens niet uitschakelen.
1: Nee. Hoe kun je dan zeg maar die, dat de mensberg en de lijngevende zeg maar... Integreren. Kunnen... Ja. ja, hoe doe je dat het beste?
2: Ja, d- dat, is, dat is denk ik heel goed te doen, door, door ook je kwetsbaar op te stellen. Wat door ook aan te geven van, uh, luister, ik vind het ook moeilijk. Ik vind het moeilijk, ik vind het vervelend. Uh, ik had je dat liever bespaard, noem maar op dat soort dingen, door dat soort opmerkingen.
1: Mag ook bij jou tot de conclusie komen dat die menselijke kant de leidinggevende de meest doorslaggevende factor is?
2: Bij mij wel, ja. Ja, ja absoluut.
1: Ja, dat hoor ik aan jouw verhaal.
2: Ja, en ja. ik wil niet zeggen dat het voor elke topmanager geldt. Hè, maar zeker voor de, uh, de, het eerste en tweede niveau leidinggeving in een organisatie is dat zeker belangrijk, denk
1: ik. Ja. We komen langzaam aan het einde ja. van ons interview ja. en ik ga iedereen die hier geïnterviewd wordt dezelfde vraag stellen, wie is jouw grote voorbeeld? Ik hoorde al Obama, dus ik doe een Ja. ja.
2: Nou, ik vond het best lastig om dat uh, uh, te beantwoorden. Ik ken wel een voorbeeld van een, een militaire collega, maar die, dat zegt jou niks, dus ik gebruik maar... beschrijven hem eens. Wat ik gebruik maar uh, gewoon... Uh, je hoeft
1: geen bekende, maar als je hem kunt beschrijven, Uh, Wat maakte hem voor jou als rolmodel voor leidinggevende?
2: Inspirerend, uh, persoonlijk, uh, aandacht, persoonlijke aandacht voor mensen, Uh, warmte als mens, empathisch, uh, vlot praten, goed in communicatie, uh, goed luisteraar. Ja, het zijn eigenlijk dezelfde dingen die mij ook typeren, dus die ik vond ik wil dat ik uh, me mocht spiegelen ja. aan hem wat dat betreft.
1: Hè. En, uh. Dus jij hebt je deze eigenschappen ook zelf eigen gemaakt, ja. 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 omdat het jouw rolmodel was. Ja. Mooi. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor dit interview. Was heel graag. inspirerend. Dus ik vond het ook
2: heel leuk om te doen.
1: Ja, bent ben een absoluut inspirerende leider en okay. we gaan de volgende aflevering kijken wie. De volgende zou zijn die hier is. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, Oké, okay, goed. goed. Dank u
0: wel. U luisterde naar De Authentieke Leider. Een podcast van authenticiteit in beeld. Meer info over authenticiteit in beeld op www.authenticiteitinbeeld.nl. Bent u ook leidinggevende? En wilt u ook een keer deelnemen? Aan de podcast De Authentieke Leider. Stuur een e-mail naar info.authenticiteitinbeeld.nl Of bel 0183 769018. Tot de volgende keer.